0: 假期是个宝，一来心情就好。这里是美丽说周末晚，我是伊藤。我这怎么老赶上假期呢？这会儿还在上班的朋友们，只要心态好，哪里都是。巴厘岛，嗨！刚刚过去的端午节，大家吃粽子了吗？是什么口味的呢？一同记忆当中的粽子啊，要不就是纯纯的碱水粽，要不就是肉粽，或者是红枣、蜜枣、八宝粽。再来看看现在这口味，不仅有可乐粽、咖啡粽、辣白菜粽，竟然还有鲍鱼粽、松茸粽、燕窝粽、海胆粽、鳗鱼,鱼粽、巧克力奶茶粽。吃粽子愣是吃出了拆盲盒的感觉，而且呢，越来越高的价格也是刷新了我的。认知，一百五十块钱一个的高端总，总你会尝试吗？在之前的节目当中啊，一同也说过，现在呢，什么节最后都能给你过成购物节。掐指一算啊，明明离六月十八号还有几天，但是呢，商家已经吹响了集结号，开始造势了。这说明什么？说明啊，只要咱口袋里还有钱，商家就会想方设法的把钱从你口袋里给套点出来。造势就造势吧，只要咱买的东西啊真的需要，也确实够划算，这钱呢也算是没白花。但是大家有没有发现啊，每年年终大促的时候啊，几乎都有这样的案例，就是所谓折扣之后的活动价呢，比原价还要高出一些。有网友就说哈、啊，完了被割韭菜了。不过啊，今后这种情况呢，可能就会得到好转。6月2号，市场监管总局公布了明码标价和禁止价格欺诈的规定，尤其是在价格欺诈认定方面，明确了经营者在进行价格比较、折扣价、减价等活动时的具体要求，明确禁止了典型的价格欺诈行为。总之一句话就是，国家对于网购已经开始重视了，今后啊，我们在网上买东西，价格呢也会越来越透明。有些商家啊，生怕你不买他的东西；可是有些商家呢，好像很害怕你买他的东西。说的是啊，最近在广东有一位网友在网上吐槽，说自己啊在网上买洗衣机，而商家呢竟然提出需要他提供房产证之类的奇葩要求。这些证明包括：一，在其他网店用相同的名字、地址、电话已经收获成功的购物截图四到五张；二，小区业主群的截图。三，从门牌号拍视频，一直拍到所买家电安装的位置。四，出示购房合同或者是房产证。哇，这是什么神仙逻辑啊！我网上买台洗衣机，我还得化身为房产销售啊，跟你远程视频详细的介绍我家。看，这是我家的门牌号哈，看我家的洗衣机就装在这个位置。最终呢，这位网友啊，因为无法理解商家提出的要求，就选择了退款，并且发起了投诉。而事后面对采访，商家说了：“不是你们想的那样子啦，我们这么做呢是担心同行恶意竞争，没有强制性要求顾客一定提供房产证啊，顾客可以自己选择的嘛。”说白了，人家商家呢确实不是对你的房产证感兴趣，只是既想赚钱，又担心自己被钓鱼执法，不想被罚，所以才想出了这么荒诞的招数啊！有网友更是调侃啊，说：“你啥意思啊？没有房子的人连台洗衣机也不配买呗？”嗯。这年头啊，做个消费者容易，但是呢，想要做个懂行不被坑的消费者，那真的是太不容易了。俗话说得好，从南京到北京，买家没有卖家精。都说商家很聪明，但是有些商家表示不服，非得用自己的行动大声说：“我是商家，我就不精明。”什么情况呢？说的是啊，河南的丁先生经营了一家村庄家庭超市。前段时间呢，丁先生共花了 25.5 元。买了十七斤香蕉进货嘛，好巧不巧。当天中午，市监局就上门啊，对他的超市进行了抽检。结果报告显示，他进的这批香蕉农药残留不达标，属于不合格产品。丁先生说了啊，自己是个农民，小学文化，虽然不懂法律，但是进货渠道都是非常正规的。而且呢，他自己也非常的痛恨售卖不达标的食品。于是他主动向市监局告知了进货来源，并且当场发布了产品召回公告。但即便如此，市监局还是向丁先生送达了行政处罚决定书，给予他五万五千元的处罚决定。这老丁啊，说起来真是欲哭无泪啊！无奈之下呢，丁先生只能将市监局告上法院。最终，法院认定啊，行政处罚不当啊，处罚过了，将罚款数额变更为了两千元。正规渠道进的货，但是不合格，卖出去了十斤左右的香蕉，被下达了五万五的处罚决定啊！问问大家，你觉得这事儿合适吗？是处罚确实有点重了，还是食品安全无小事，该罚呢？有网友就说了哈、啊：“老丁啊，老丁，你可长点心吧，估计这辈子见到香蕉都开心不起来了。”所以说啊，慧眼还真不见得每个人都有。但是呢，在大是大非面前啊，还是别耍小聪明了。六月一号，上海宝山公安分局就查处了一起妨害传染病防治案。据了解啊，这家公司的负责人呢姓张啊。一天早上，他接到了疾控部门的电话，说他公司里啊有一名员工核酸检测有异常。于是啊，张先生就做出了一个雷人加奇葩的决定。他不仅故意隐瞒了这名员工的居住信息，还自己开车把这名员工带到了偏僻的一座高架桥下面的桥洞里面，让他躲起来避避风头。哎呀，张总啊，张总，你咱这个脑回路是怎么回事啊？作为负责人，为公司一大家子着想没问题。疫情当下嘛，做点事儿赚点钱确实不容易，但是也得看是什么事儿啊。疫情。这是避避风头就能过的事儿吗？疾控部门都给你打电话了哈，你一个倒好，干脆把人给藏起来了，还藏在桥洞下边儿，你藏哪儿都不行啊！再说了，你的员工只是核酸检测显示异常啊。最终的情况还需要进行进一步的检测，而疾控部门打电话的工作人员估计也懵了，什么情况啊？这打个电话过去，人就直接消失不见了。嗯、目前，张某本人已经被警方依法采取刑事强制措施了。俗话说，林子大了是吧咳咳？但有时候啊，一同看新闻的时候，真的是会产生一种啊还可以这样的感觉。近日。重庆警方抓到了两名盗窃手机的男子。据他们自己交代啊，为了实施盗窃，特意从成都打车来到重庆，而且专挑网吧来偷手机。得手之后，迅速离开，寻找下一个目标。案发当晚啊，两人先后辗转了重庆主城区的多家网吧，一共盗窃了七部手机。随后，这俩人呢又打车返回了成都<笑>。偷手机偷了多少钱？不是很清楚啊，但是光打车费就花了三千，只能说啊，这犯罪成本有点高。难怪有网友说：“哎呀，你说他没钱吧，他打车；你说他有钱吧，他偷手机。<笑>”一同我呢想到了电影《无名之辈》当中的一个情节啊，就是俩笨贼抢一个手机店，结果抢到了一堆手机模型。就这还想着一人整把 AK， 一人弄把来福，做大做强，再创辉煌。你真聪明。<笑>最后啊，再来说一个可能关系到你和我的事儿，说的是啊， 5月30号在浙江杭州，山姆促销员王大姐被开除了，原因是上厕所。嗯。之前公司工作群啊，曾经发布了公告啊，说一天只能上两次厕所，而且必须在群里报备。随后，主管在工作群发布了对王大姐的警告，王大姐反驳了这个警告。而之后开出的违纪通知说，王大姐对主管进行了辱骂。目前调查发现的是，广州达生企业规章制度当中，并没有关于上厕所次数的相关规定。但是，员工上班时间上厕所需要报备却是千真万确的，相关调查取证工作啊仍然在进行，后续呢也将会根据事实依法依规处置，维护王大姐的合法权益。标题看起来很惊悚啊！哈，被开除竟是因为上厕所，这让我想到了这几天看到的一条新闻说，说广州一名试用期的女员工，因为在生理期多去了几趟厕所而被辞退的事情。What? 从什么时候开始，这些作为人最起码的生理需求，也成为了某些企业辞退员工的理由呢？有人肯定会说了。你懂什么？企业是要赚钱的。有些员工就是趁着上班时间上厕所，是在摸鱼，是在偷懒。不严格管理就管理不好啊！说的没错，员工上厕所有没有摸鱼的情况？有，该不该管？该。那怎么管？是不是企业要好好思考的问题？而且管理是一件很专业的事情，企业的管理可以有各种方式，为什么偏偏要选择最没有人情味的一种方式呢？图的简单，图的粗暴，一刀切呗！<咳>乖，别乱说啊！懂得因地制宜、尊重人的好企业还是占大多数的。更何况，今天劳动者的合法权益早就不是靠工资的赏赐才能得以保障的了，都是出来体验生活的。相互理解一下嘛。也许吧，想多了。谁的理想不曾恢宏远大？现实啊，不复杂。说服你要低头，别再犯傻。承认吧，是我白了个白。